0: Un podcast muy muy lejano grabando por primera vez Alfonso Alfaro y ah, lamentablemente Diego Alejandro. <risas> Y tratando de decidir en nuestro primer episodio cómo lo vamos a llevar, aunque ya habíamos dicho que por lo menos lo íbamos a mantener lo más geek que se pueda, pensando que en algún momento de nuestras existencias nunca nos hubiéramos puesto a pensar de que nos íbamos a sentar a hablar de cosas geek, aunque la cosa cambió hace tres o cuatro años más o menos.
1: Sí, ya llevamos unos cuatro años hablando solo de eso, <risa> incluyendo el tiempo de jugar Dungeons and Dragons que íbamos a jugar.
0: Sí. entonces la intención, la intención de grabarnos ahorita es de tratar de platicar lo que más podemos o lo que mejor encontramos sobre nuestros productos nuestras ideas nuestras eh, expectativas de qué hay en el mundo geek que podemos encontrar y que podemos compartir con los demás hasta el momento la verdad es que lamentablemente D&D &D, aunque parecía muy buena idea se muere fácil y las otras formas de juego pues a nos, por lo menos a mí yo ya estoy bastante mayor, bastante, bastante mayor, y a mí no me gusta jugar en línea. Por, es que depende, depende qué juego, depende qué juego también,
1: depende. Los nuevos realmente no valen mucho la pena, pero haber jugado Halo Online fue lo máximo de lo máximo que me pudo haber pasado en la vida. Para mí, Halo Online fue la puerta a los juegos online.
0: Te doy, cierto, que lo te doy cierto permiso de que me insultes en este momento. Y si alguien nos escucha también <risa> va a tratar de insultarme. Pero vas a tener que explicarme muy bien. ¿Cuál es el amor por un shooter online? Porque yo recuerdo haber jugado Quake Arena. Arena y lo odié. Lo aborrecí. Me pareció un insulto a mi tiempo de en la, en, en la existencia en este planeta. Y cuando miro juegos como Medal of Honor y, y ese tipo de cosas que, que pegan mucho y vos me decís eh, Halo y yo sé como que, ¿por qué? Pues mira, lo bonito de,
1: del Halo Online fue que como en cualquier juego shooter en la mayoría, incluso hoy en día los personajes ya están puestos en el modo historia entonces llegas a un punto en el que ya sabes dónde están. Entonces, jugar un shooter en línea es la puerta, no sabes dónde, de dónde te va a venir el tiro. Hasta que te ponen la deathcam y entonces ves de dónde fue. Si es un camper, si es alguien que va corriendo, si es alguien a 10 kilómetros con un francotirador, órale, pero ya sabes a dónde ir, si es que llegas ahí. Pero esa es, esa es la cosa de un shooter. Por ejemplo, a mí me pasó, ya que mencionaste Meral of Honor, que son viejísimos, pero fueron muy buenos en su momento. Yo jugué Allied Assault y Pacific Assault. Para mí son los mejores juegos de Medal of Honor que hicieron. Muy buenos gráficos, muy buena historia. Pero ahí llega un punto en el que encontrás dónde están todos. O sea, si lo jugás en modo hard, eso te da la pauta a no volverte más cabrón en sí, sino recordar mejor dónde están los personajes y a dónde dispararles mejor, entonces eso es lo que te digo, que tenía el Halo Online, que a pesar que había mapas que eran muy pequeños, pues no sabías de dónde venía el tiro, hasta que lo veías, y eso te estoy hablando de, de la Deathcam, fue en Call of Duty, en Halo Online no existía el tal Deathcam, entonces solo llegaba el tiro y revivías, y a buscar de dónde te venía el tiro, también en, en el Halo Online te daban vehículos, y te daban varias varias armas entonces ahí el, el no sé si me explico mira había uno que sea un mapa que se llamaba Blood Gulch los que juegan o jugaron Halo Online saben que el Blood Gulch es lo mejor que puede haber en juegos así en, en online pero ni los modernos le ganan al Blood Gulch era para hacer un shooter era un espacio pequeño y aún así había donde esconderte había dónde correr, dónde caminar, y yo, en lo personal, a mí, te digo, lo mejor que puede haber en juegos online es capturar la bandera. A mí me encanta capturar la bandera. Uf, es, es otro rollo, o sea, en el Halo Online, si llevabas la bandera, no podías disparar, tenías que pegar con la bandera, pero tenías que estar a una distancia bien cercana del jugador para poderle dar, y eso te estoy hablando que le ponía un toque más de dificultad todavía. Entonces, por eso te digo que Halo Online lo recuerdo con mucho cariño y si todavía encontrara cómo jugarlo, lo haría.
0: Va, eh, Vos me estás explicando un punto de vista con el que yo no, no encuentro, como vos dijiste, cariño. Porque la experiencia de un mapa que la única variante es dónde cayó alguien, dónde está alguien y, y dónde te van a pegar... No sé. Tal vez es porque no soy de shooters. No soy de shooters. Y, y no le encuentro, no le tengo, no le siento ningún amor a, a un shooter. Porque para mí la historia tiene que tener más, tanto valor como la jugabilidad. Si no es que quizás más. Si me das una muy buena historia, yo hasta con un adventure game soy feliz bajo. <risa> Sí, o sea, la verdad no, gráficas... es que
1: también, recuerda que Halo tiene eso. Dale, dale. No, 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 escucha. Es que esto yo no sé. Mira, con los gráficos, Halo fue una revolución total. O sea, sí implementaron mucho en Microsoft el modo de cómo lo íbamos a ver también. O sea, no solo fue la historia, porque la historia fue excelente y la mara que lo jugó en el modo más difícil. O sea, hasta tenía una escena que en otros niveles de dificultad no tenía. Entonces todos esos easter eggs, la historia, era la primera vez que veíamos un juego futurístico con esos gráficos. Esa historia. O sea, para mí... El 2 y el 3 fueron muy buenos, excelentes. Fueron unos juegazos. O sea, el 3 vendió un millón de copias en 24 horas. Pero era por lo, el trayecto que traía Halo. O sea, un juego que vende un millón de copias en 24 horas es porque trae trayectoria. y, y O sea, tiene, le tiene una fanbase. Y, es
0: como que me digas que la, una Star Wars o algo por el estilo.
1: Tiene un legado. Ajá. O sea, tiene un, tiene un legado. Y el trailer que hicieron y todo. Viene en consecuencia de lo mismo, o sea que trae, trae una base bastante sólida Y es lo que te digo que hicieron con el Halo Online Aparte de todo, mucha mara después de, de que cortaron los servidores de Halo Online Vino el Halo Custom Edition Que era como un servidor de alguien que lo prendió para poder jugar Halo Entonces ahí abrió la puerta también a mods me recuerdo todavía, mira, yo jugaba con mi hermano, aquel me miraba a jugar Halo Online, al punto en que le interesó tanto que lo instaló. O sea, aquel ya no es de juegos desde hace muchos años, estoy diciendo que por él conocí el Super Nintendo del 64, que eran los que, que, eran los que le compraron.
0: Y el viejo soy y yo. Y ahí
1: jugábamos. ¿Pero a qué? <risa> pues mira, esos fueron, esas fueron nuestras primeras consolas de videojuegos. Y... Yo me quedé en el rollo, aquel se salió, pero al ver aquel cómo era emocionante el Halo Online, aquel lo descargó y se puso a jugar, entonces lo que hacíamos era entrar a la misma sesión y nos poníamos a jugar los dos, mira, éramos como team, o sea, si uno manejaba el otro disparaba, o viceversa, y nos movimos muy buenos jugando Halo Online, pero a lo que voy es, es de los mods que te estaba diciendo,
0: mira, Ahí Había te... uno en especial que me acuerdo muy bien. Pero déjame ah. que te interrumpa ahí porque me estás explicando una experiencia que aunque la entiendo, sigo sin tener eh, gusto por compartirla. Y vos me estás hablando de un nivel de interacción. No, lo jugué. No, no lo jugué. No lo jugué, pero te recuerdo que yo empecé a, a poder jugar, hace, volver a jugar después de GameCube. Y de cuando Gamecube, ya te, después de que Gamecube ya empezaba a morir ante el Wii. Entonces, de esa época para acá. O sea, yo no jugué del, pensemos, de Diablo 2. Diablo 2 solo, solo lo jugué instalado en la compu O sea, ni siquiera en línea. Entonces, de Diablo 2 para Gamecube tengo un vacío. Hay mucho, muchos juegos que no jugué. De Gamecube para uh, ¿Te para pasaste Wii, a la compu? Nunca para, no Wii tuvieras. para Wii U. Para Wii U. fue con, un gran brinco. Ahí tampoco, hasta ahí no, y, y Wii U todavía no lo jugué, pero ya empecé a jugar en la máquina. Entonces, yo diría Uy, que... ¿De eh, Wii U? Sí, entonces pensa, pensemos también en consolas, pensemos PlayStation, PlayStation 2, nada. PlayStation 3 un poco y, y no, PlayStation 3 más y PlayStation 4 porque yo empecé a jugar ya en la compu y con alguno, y con algunas cosas, entonces y yo venía de, ven, de jugar solo, de cuando podías compartir con gente, jugabas con gente, pero en caso contrario solo jugabas tu historia, y para mí el contenido de algo no me va a dar jugabilidad, sino que me va a dar historia, entonces de ahí mi obsesión con The Witcher, por ejemplo, vamos que sabemos que es su obsesión.
1: Sí. A mí, a mí me pasó algo muy parecido, porque como te digo, aquel se, se, se después de Halo Online te podría decir que dejó de jugar. O sea, aquel se desligó, entonces yo jugaba solo. Tenía mis consolas de videojuegos y todo, pero tenía juegos, tenía que comprar juegos que jugara solo, Ajá. porque no, no tenía. Entonces... Para mí la puerta a jugar con más gente fue el online. Y lo que más pegaba eran los shooters. Y tenés razón de que no te gustan los shooters. Fíjate, porque mira, para el GameCube la verdad es que los shooters fueron muy pocos. Y no fueron buenos. El Metal of Honor que salió, no me acuerdo si fue uno o dos, no me acuerdo cuántos fueron. Ahí fueron loco. muy malos. La verdad es que fueron malos, no fueron muy buenos. Y también en, en Sony, en Sony sí habían buenos shooters. En Sony sí habían buenos, incluyendo el legendario Solid Snake. No, o sea, Metal Gear Solid, pues. Metal Gear Solid. O sea, ese fue muy, muy bueno. O sea, esos juegos de shooters, si estás hablando de otro nivel. Tercera persona, juegos. Pero eran shooters, o sea, era historia, aventura, y todo lo que querrás. Pero, pero era de matar gente.
0: Pero esa es otra pregunta. y Yo pienso que en un shooter básico es primera persona. Cuando ya estás en tercera persona, tenés más o menos un role-playing game con características de shooter. Lo que pasa es que, yo, yo pienso es que la experiencia sí es muy distinta. Cuando vos tenés un role-playing game basa, basado en shooting, suele ser también la experiencia de, de un poco más de estrategia. Por ejemplo, en Assassin's Creed. Assassin's Creed para mí es un role-playing game. No sé cómo lo categorizar. Sí, lo es. No, no sé cómo la catalogan y cómo lo venden, vamos. Para mí es un. Pero es un pro-playing game y tenés mucha. Para mí es Tenés mucha experiencia de estrategia antes de siquiera empezar a pensar que tenés que disparar. Y por eso lo llevas en tercera persona. Entonces, Resident Evil, que hasta ahorita yo sé, hasta mi, mi gran pecado, no, nunca jugué resi... ninguno de los Resident Evils. Hasta ahorita voy a empezar a descargar y jugar. Sí, a estas es alturas de mi vida. Pero. Mm es que ya estaban baratos en Steam, entonces por eso los compré pero va, voy a empezar de otros,
1: ¿cuál? que ya compraron un par de cosas en los juegos, o sea Steam se dedicó a vender juegos viejos, sí pero recuérdate que también los arreglo un poco, o sea, el Age of Empires HD Edition que hicieron yo soy fan de, esos, de ese tipo de juegos o sea, Age of Empires, yo crecí jugando Age of Empires oh, sí y entre otro juego también, no sé si lo conoces, se
0: llama Stronghold.
1: ¿Jugaste uh -huh. alguna vez a Stronghold? Eh,
0: Va, yo. Pero Stronghold eh, ya lo jugué, jugué con, con mis alumnos y hacen los servidores vos ahora. Va,
1: yo me fasciné jugando Stronghold. Te soy sincero, a mí no me gustó el Crusaders, lo vi muy poco intuitivo. twitter yes, Crusaders? El Stronghold Crusaders o Crusades, no me, no me acuerdo cómo se llamaba Pero basado en las En las guerras santas, en las cruzadas okay. Lo vi un tanto Complicado, no me llamó Mucho la atención, yo venía acostumbrado A algo más intuitivo como el Age of Empires Entonces para mí el Crusaders no me gustó Mucho, el que te puedo decir que Sí me gustó Casi en su totalidad fue El Legend, Stronghold Legends Sí te puedo decir que fue muy bueno Los mapas fueron algo pequeños eh, pero te daban algunas ventajas como ver el, el mapa no así como en, en, en un ángulo, de, no sé ni qué ángulo sería, pero lo puedes ver todo desde arriba. O sea, si una, una muralla no pasaba porque no la veías bien o no estaba bien cercado, si ponías el modo vertical, podías cerrar bien toda la muralla. Querías ver la guerra desde arriba, lo podías hacer, te daba diferente. Cámaras Cuando Age of Empires 2 Te daba solamente un tipo de cámara Ni siquiera la podías
0: girar Mientras Stronghold Agency Vos le encontrar mucho valor Pero es que A mí me decís El juego es isométrico Y de lo isométrico tenés, tenés el mapa Que vas a poderlo ver Desde ese punto de vista Y vas a ir descubriendo Y desde ahí lo tenés no veo la necesidad de cambiar la cámara.
1: Yo. Mm, te da ángulos, te da, es como cuando ya pusieron en el Age of Empires 3 eh, mover la cámara, se te hace más sencillo. Incluso lo hicieron antes con Age of Mythology. No es tanto para, para como lo que te dije, de ver lo de la muralla sino te da otra perspectiva de dónde, ver la, de dónde ver la guerra dónde ver la ciudad si hay algo que necesitas hacer te da la facilidad de esa cámara isométrica es a lo que voy que fue muy revolucionario en Age of Mythology
0: Mythology sí lo jugué bastante es decir, sí lo jugué bastante pero incluso muy jugué, creo que lo jugué en Ubuntu entonces va de lo que yo he jugado en línea y lo que entiendo que, que tiene valor para mí de jugar en línea es went y ahora Magic y en, sí. pero cuando sí. venís a cartas y, y tu experiencia es de un deck yo entiendo que es un juego de cartas y que tiene que ser rápido, que tiene que ser sencillo con alguna estrategia que vos vas a ir manejando y en este tipo de juegos como que tratás de armar tu tu deck, tratas de armar tu experiencia de, de juego y la jugabilidad depende de uh -huh. si entendés la experiencia o no. Pero no depende de un mapa. Eh, si estoy interactuando con una persona, lo entiendo. Mm, yo no encuentro valor a tratar de tener una estrategia en, en equipo. En un juego al menos, pues. Que es algo que vos experimentaste con lo que me contabas de tu hermano. Que él manejaba, o vos manejaba si disparaba. Entonces, para mí eso hacerlo con NPCs, como cuando lo haces en, en eh, Assassin's Creed Syndicate, no. o no, 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 ahí lo no sí. encuentro suficiente. Depender de otra persona y ver si hacemos las cosas juntos, ah, no sé. Ah. Pues mira, en esos
1: aspectos te digo, así como NPCs, yo odio los NPCs. La verdad es que para mí son más un estorbo que una ayuda. En jugar en equipo, pues ya cuenta... Un,
0: Le estás diciendo eso.
1: Un un sí, pero mira, mira el caso de Dungeons and Dragons. O sea, una partida con un DM y un jugador es o llenas de NPCs, o mejor no juegues, porque se vuelve aburridísimo, y entonces ahí el GM tiene que estar viendo cómo ayuda al único jugador, entonces tienes que llenar de NPCs, y al final terminan habiendo más jugadores, pero todos los controla el GM entonces no, no, no sé, en eso no, mientras que en equipo en ese sentido, como jugar así los RPGs, así como Dungeons and Dragons, yo siento que sí vale más la pena, porque recordate que también en ese, en ese momento, es cierto, armas tu personaje y, y tendrías que, que meterte bien en el rol, pero no quita el hecho que estás manejándolo, entonces hay una esencia tuya en el personaje que puede llegar a ser una traba para otro jugador
0: pero es parte sí. del gusto o sea, pero, ahí sí lo entiendo pero en, en el ahí sí
1: es cuestión de gusto
0: ah, no, está, no está shooter... estamos de acuerdo estamos de acuerdo que es cuestión de gustos pero lo que voy es de que yo entiendo el valor que vos me decís en un shooter pero cuando, y de cómo llegamos de todo eso que me estás contando de los shooters, a que lo más popular sea Fortnite o los Battle Royale.
1: Ah, eso sí estuvo. Es, para mí, ese tipo de juegos fueron un golpe bajo al, al nombre de videojuego. Para mí, esos no, es que no, en esos no puedes hacer mayor cosa. Siento que no, no, no sé, la verdad, a mí no me gustan ese tipo de juegos. Pero mira. En Call of Duty, por ejemplo, mira, mano, yo entraba a unas partidas online donde era un team completo, o sea, ellos entraban, uh -huh. eran seis, mira, el máximo de, de, la, de la sesión son, si no me mal recuerdo, eran doce por equipo, diez cuando yo jugué todavía. Uh -huh. Pero mira, el, ellos, el team, lo y mira, mano, era una organización en donde te asombraste. Te asombras, pero así a nivel, a nivel, no sé, E3 o algo así. O sea, en donde el equipo ganaba, ¿qué te digo? Mira, con 100 muertes es que se gana, por ejemplo, en Call of Duty. En varios, a 100 muertes es que se gana. Mano, el equipo contrario, si mucho hacíamos 10, 18 muertes. O sea, era arrasador. En ese, en ese sentido te puedo decir que jugar en equipo sí trae cuenta. Ahí sí, pero cuando hay un, una cierta organización. Jugar solo así por jugar, tenés que ser muy, muy bueno para que tu equipo gane
0: o que te eches el equipo al hombro. Pero si hay organización, jugar en equipo es lo máximo. Pero ahí me estás explicando también lo que, una, otra cosa que yo no entendía y no entendía por qué el, el amor al, al equipo y por qué se vuelve un espectáculo. Hasta cierto punto... Lo, entien, o sea, lo entendía y entendía que habían jugadores pro y que puedes hacer, un, como vos dijiste, un E3 o una competencia anual o, o, o semestral o mensual, incluso para ver quién llega a esa anual y quién genera, cómo se genera plata jugando, aunque entendía más o menos por qué no entendía cuál era el, el appeal, el, el gusto por ver, por ver a alguien así, cuando me lo estás explicando, uh -huh. lo entiendo pero sigo pensando que no es para mí no, pues que si no te gusta, fijo, o sea...
1: Creciste en una era donde los shooters eran individuales. Cuando se empezaron a hacer en conjunto... En el con 64, contra. en el GameCube... No, con Cube, contra. Los juegos, no.
0: Con contra ya tenías... Podías hacer un shooter con... Básicamente un shooter con...
1: Pero los jugadores era un tanto más sencillo. Y date cuenta que en contra solo disparabas para... Bueno, prácticamente para el frente por así decirlo sí pero la época de shooters en conjunto te la perdiste, me refiero en eso porque empezaron con primero Nintendo 64 de cuatro jugadores uh -huh. y luego el Gamecube que podía incluso ampliar la cantidad de jugadores con unos conversores, podías poner la cantidad de jugadores que te alcanzara el espacio, o se hicieron si proyectores y jugaban todos como pero si no, no y mira, en eso de jugar en los shooters en equipo, todo como te digo, en el GameCube, porque ahí estaba Merrill of Funer. Habían otros juegos, no recuerdo ahorita, pero el Merrill of Funer eran cuatro jugadores. Va, otra también, si no es jugar en equipo: eh, Mario Mario Party. Mario Party. Mario Kart. Mano, esos juegos hacían que, que quisieras matar al que tenías a la par. <risa> Otro que era muy bueno en equipo, que te puedo decir que ese sí era como un conjunto entre Mario Kart y Mario Party y se volvió un hit que yo sí llegué a tirar el... rompió un control con ese juego. No sé si lo ubicas. Mario.
0: ¿Mm? ¿Mario?
1: Mario? Strikers. Strikers, que es el de fútbol. Ajá. Mano, mano con ese, llegué a, en serio, llegué a tirar el control, era un inalámbrico, era un, ¿cómo se llamaban los inalámbricos de Gamecube? DualShock, no, eso es... ¡Oh, son,
0: son, lo que bestia sos. Sí, sí, sí,
1: ¿cómo se llamaban los, los? No, Pero recuerdo. era el original, o sea, no recuerdo, sí. estaba, estaba trabajando, estaba soltero, el Gamecube lo tenía mejor que un Play 3 en ese momento, o sea, con decirte que lo compré nuevo, estaba nuevo cuando lo compré en 2013, o sea, así así de fan soy del Gamecube o sea, y para mí ese Mario Strikers, mira, en serio tenía controles nuevos y lo tiré, no me importó, lo tiré de tan enojado que estaba
0: esa <risa> fue, fue frustración y todavía estaba chiquito
1: Mal, chiquito donde ya tenía 19, 20 años
0: ah, y eso te parece mayor <risa>
1: Bueno, sí, pero todavía me daban rabietas así feitas, <ríe> entonces eh, tiré el control, sí, lo partí, lo partí, man. cuando entré en Razón fue así de, ups. no debía hacer eso, sí, más o menos, pero, pero sí, jaja, ja. <ríe> mira, aquí tengo uno,
0: sí, ahí está que.
1: Es excelente, a mí me parece, mano, en serio, a mí me parece todavía de las mejores consolas que han salido en la historia. O sea, a pesar de que vendió tan poco para mí, el GameCube fue lo mejor de lo mejor que pudo haber habido en al menos esa década. En 2000 a 2010, para mí, GameCube fue lo mejor, ni siquiera el Play 3.
0: No te sé decir, porque lo que pasa es que con Play, vos sabes que tuve... Ah, pero ya, estamos hablando de... ya empezábamos a hablar de más, seri... más seriamente de God of War...
1: Pero Play 3 todavía entra en esa década Porque salió en 2007 Entonces Todavía cabe ahí, todavía cabe en esa década Pero, mira God of War, muy bueno
0: sí, Para sí. mí God of War
1: es de mejor que Sony Yo te puedo decir, no tuve la oportunidad De jugarlos en Play 2 Pero un cuate me los prestó, nomás me conseguí mi Play 3 Y sí, sí, o sea El 1 y el 2 me dejaron impactados O sea, muy, muy buenos juegos
0: Ok Mira Yo insisto, tal vez a, a mí me hace falta aprender a, a amar una jugabilidad antes de amar una historia. Pero es que no encuentro, no encuentro nada engaging, sabe, me, me sabe a juego de azar, no sé si me explico. No, no te entiendo. Eh, me, me sabe a lo mismo que ponerte a jugar cartas con tus cuates que a jugar póker explícitamente y solo te pones a jugar póker, dos o tres versiones de póker si vos querés, Texas Hold'em póker normal y hay otro y, y la de dados ponele. que solo estás viendo por, por la emoción de ver quién gana y quién vence a los demás pero necesariamente una estrategia una historia que contar una un, un, una exploración que hacer no existe no, no, eran muy lineales
1: eso sí es cierto Tuvieron dieron Entonces, el modo de exploración en el 3 En el Ascension Pero el 1 y el 2 están muy amarrados A hacer, solo por la perspectiva De la cámara que quisieron hacer algo diferente Pero pudieron haberlo hecho Lineal, que hubiera
0: sido Prácticamente lo mismo pues, pues Yo me refería más a, a lo que, es, que se popularizaran Cosas como, como, vos me decís, jugar en línea Shooters, pues, y así, miro, así siento Yo a la mayoría de juegos en línea de shooters Que son lo, prácticamente Lo mismo que ponerte a jugar juegos de azar Con otra gente
1: con shooters, no le ha ido mucho la concordancia uno con el otro, fíjate. Pero... O sea, no, no sé. estás apostando, es pero te, te, te brincaste mucho espacio en, en consolas. Tal vez por eso no le agarraste cariño. Quizás. Y también, tu tipo de juego es otro. Tipo Aunque de juego? no entiendo todavía por qué no jugas Dark Souls.
0: ...porque no entiendo la historia.
1: Es que no tenés por qué entenderla. Solo sí, te tienen que, sí, decir que cómo la tienes... ...y tenés que meterte a Lordran a morir. No, ¡Eso es Dark Souls! No, ¡Eso es
0: morir! No tiene, tiene todo para, el sentido para, del mundo. Para no tener, para ah, no tener sentido que vivo.
1: Dark Souls, Dark Souls. Quebré otro control de play con Dark Souls.
0: No, mira, para Dark Souls... ...honestamente prefiero... Eh, Ay, 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 y, lo, y aquí lo tengo, pero Dragon's Dogma. Pero es... Nunca lo jugué, nunca me llamó lo... la
1: atención. ¿Ves?
0: Bueno. <risas> Dragon's Dogma. Pero ahí hay una historia, entendés qué está pasando, entendés qué tenés que hacer. Existe hay storytelling. Cosa que Dark Souls no tiene. Dark Souls no tiene eso. No existe. O sea, le puedes, la gente dice que no, que pone, ponete a buscar el lore. El lore es una conjetura de la conjetura de la otra conjetura que te dieron, que te están tratando de vender a la par de una jugabilidad difícil. No. Eso es todo. No. no, no, es que Dark Souls,
1: no. mira, con decirte que cuando jugué la primera vez Dark Souls, uh, mira, solo en, en el santuario de la hoguera te dan musiquita. O sea, en todo el juego la pasas prácticamente sin música. O sea, cuando llegas a la hoguera es así como música agradable, tranquilo, decís, oh, al fin un lugar seguro donde, donde sentarte. Mientras tanto salís y se apaga la música y sabes que algo se te va a tirar a matarte. O te vas a caer corriendo de algo.
0: Pero vemos lo vemos a lo mismo, es jugabilidad contra historia. Y es ahí donde yo no no, 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 no me atrapa, no no sé. Es que Incluso Mario, tenías una historia, por muy sencilla que fuera, tenías una historia bastante clara que seguir. Entonces, eh, no sé, sí. o sea, jugar ah, la jugabilidad por encima del, de la historia para mí no tiene sentido. Es, es que no, no, no creas, es que mira, sí tiene su historia, pero
1: en muchas cosas tenés que desviarte de la historia en sí. Porque mira, cuando te dejan en la primera hoguera, puedes agarrar para un montón de muertos o para otro montón de muertos.
0: Pero, pero solo que un lado
1: es más difícil que el otro.
0: Pero eh, ahí, ahí es a lo que voy. Incluso Dragon's Dogma puedes hacer lo mismo. Pero todo tiene... No es tan lineal. Dragon's Dogma es un open world. Eh... Tiene una figura lineal. Poder seguir su, la línea lo, lo mejor que puedas. Pero la verdad es que tenés que descubrir la mejor línea posible. Para continuar en el juego. Y, se, y, y empujar la historia. Es un juego difícil. Es frustrante. Es una constante lucha contra la frustración también. Pero es muy disfrutable. Y también esa la, el nivel de exploración que te da que admito que las gráficas no, no, no son una no son una octava maravilla pero las reacciones de personajes las text, eh, no es grande en texturas tampoco, no voy a decir eso pero vale enormemente la pena por el, porque si no es la historia original, todo lo que tenés que hacer tiene una historia pequeña que te ayuda a identificar diferentes personajes a identificarte con más personajes y a entender más en qué tipo de mundo estás metido entonces, la side quest o la main quest valen inmensamente la pena en un juego como Dragon's Dogma. Ah, entonces, de ahí que yo no le sientan el menor sabor a la gran mayoría de shooters. Aparte, por ejemplo, es, es Doom, ¿va vos? No, Doom? No, 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 no,
1: no. Es un escalón muy grande. Sí, sí, sí. pero
0: es que ahí tenés... Una inmensa historia, tenés jugabilidad, y para mí ahí es donde, donde hay que competir. En todo caso, cuando me decís un shooter, tiene que tiene un estándar, eh, para mí el estándar es Doom. No sé qué tan antediluviano sueno, pero sí, o sea, el, para mí el estándar es Doom. Y no, no le veo gusto a que un shooter solo sea me, me, metámonos a matarnos, o sea. No es <risa> Doom, es eso. Doom es me tiro a morirme, que es distinto. Pero antes y de morirme, de Dark... me, voy a llevar, me voy a llevar al infierno Dark... mismo si Dark... puedo.
1: Dark Souls.
0: ¿No? Morirte
1: y morirte y morirte. Eso es. Pero debo decir, debo decir también, que en Dark Souls, un paso en falso y te echas al, al NPC encima y olvídate de que te ayude. Y posiblemente eso haga que no sepas a dónde ir. A mí me pasó, a mí me pasó. Hablando otra vez de Dark Souls, te digo... Me cayó mal el que te dice qué tienes que hacer. Y le pegué un espadazo. Y me mató, y me mató, y me mató, y me mató. Y ¿sabes qué es lo peor? Que aparece donde empezás. O sea, te morís. O, o sea, bueno, te mata. Y volvés a caer a la par de él. O sea... Llevarlo mal es seguro ya no ya no puedes hacer nada más hasta que lo mates y matarlo implica que tenés que aprender a cómo hacer parries, a cómo usar el escudo, cómo girar, cómo hacer vueltegatos. gatos que créeme que en Dark Souls es súper, súper, súper útil. Pero perdés el a dónde voy? ¿Qué tengo que hacer ahora? porque es el que te dice lo que tienes que hacer en las primeras dos misiones, que es tocar dos campanas, una está hasta arriba y la otra está casi que en el infierno, por ponerte lo sencillo, pero si te aburrís de la forma en que se burla de vos, en cómo te dicen las cosas, entonces al final sí, sí te dan ganas de darle un, un, un llegue, y el llegue es decir, te va a matar, entonces ahí te quedas en el aire. Por eso te digo que no es tan lineal y no es tan... tan,
0: tan, no es tan no, lineal, yo no, claro, yo no, no creo no que Dark Souls te... sea lineal. Yo no creo que Dark sea lineal. Yo entiendo que es no, para bastante nada. abierto. Pero eso, eso es lo que pierde sentido para mí. No sé si me explico. Eh, porque si, si no tenés una main quest, algo muy exacto que hacer, paras teniendo 1125 episodios de algo que nadie entiende. Aló, One Punch. Digo, eh, One Piece. Ah, bueno. Todavía no entiendo One Piece. O sea, a esta es la altura de que, no, de que no entiendo One Piece y no, no. Sí me, sí, sí, sí tengo algún algunas crisis existenciales, pero no suficientes como para ponerme a ver One Piece.
1: No, a mí tampoco me gusta.
0: No le he agarro, cariño.
1: Me, lo tengo en la misma sección de Naruto, de cosas que me dicen que son buenas y no pienso ver.
0: Uh -uh. Prefiero volver a ver Guintama. Yo sé que tampoco te gusta, pero, pero prefiero mil veces volver a ver Guintama. No, no, no. No realmente de, de,
1: no de anime casi no. Fíjate, lo más normal, o sea, ser fan de Caballeros del Zodiaco y Dragon
0: Ball.
1: <risa> 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 y de pero... Samurai
0: pero bueno, re, re, regresando a nuestros videos. Bueno, sí, fíjate, que ahí, ahí ya tenemos, bien, viéndolo así, lo más apasionadamente posible, ya sacamos, ya sacamos más, varias ideas para ver cómo nos llevamos con esta, con, con nuestra, nuestra conversación. Porque, porque sí, entien, ya entendí el amor. Entiendo por qué la gente ama a los shooters. No lo voy a amar porque a mí no me gusta. Nunca aprendí a jugar esas cosas. ¿Cómo entiendo tu amor? Por Magic. Cosa que a mí me gusta, pero no lo amo. Ni lo voy a amar. ¿Ya? ¿Sabes cuál es otro? Este es, yo creo que es más
1: como personal, te puedo decir, que tal vez mucha gente me apoyaría en eso. Yo crecí con eso. Entonces, mm. tal vez vos también creciste en ese mundo. Yo sé que sí. Pero, no sé, me cuesta mucho conocer a alguno. créeme que yo dejé Dark Souls por meses guardado meses, o sea, yo tuve que empezar a ver gameplays para agarrarle cariño y decir, ah, oh, sí, es un buen juego entonces sí, sí vale la pena pero para mí que me presenten algo nuevo me cuesta demasiado entonces para mí, mira para mí, el Ocarina of Time yo me lo conozco de memoria, hablando de Zelda me decían mira, es que el, el, el Twilight Princess es muy bueno deberías darle un intento está bien, lo jugué, me encantó me tuve que engañar, pero después tuve un problema, una seria crisis existencial en que me decían jugar Wind Waker, es muy, muy bueno, te va me a fascina gustar. Wind Waker. A mí también, pero yo no le daba un centavo porque no me llamaba la atención en ver esos dibujos caricaturescos yo buscaba algo más así como el twilight princess que fueron un poquito bueno en ese entonces que fuera un poquito más real porque traía la escuela de la ocarina yo no jugué Zelda antes de ocarina pero of Time. Pero,
0: pero ahí, ahí, ah, ahí tenemos ahí tenemos que dejar un tema que vamos a espero que tratemos después porque como lo hemos dicho y lo, lo platicamos con vos más de alguna vez con Assassin's Creed yo tengo una maravilla de juego y una cantidad de contenido estúpida. Desde el primero, la, 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 sí, la tecnología primer... de Ezio, que es, la, la adoramos, ¿verdad vos? Y yo, Buenísimo. yo miro una cantidad de contenido en esos juegos y pesan nada. Pesan nada. Incluso tenés muy buenas texturas, entendés en, perfectamente en, 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 en dónde estás y qué te está pasando. Pero ahora los juegos vienen, y tal vez podemos dejar una, un pincito en esto y lo platicamos después. Y ahora te, te venden un juego con 100 gigas por una experiencia de jugabilidad y texturas realistas o fotorealistas Y yo así como que te estoy pagando porque me vendas texturas o porque me vendas contenido. Sí. Y es ahí donde yo ya digo, no, 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 no me estás vendiendo texturas y apreciación de texturas y tu habilidad para pegar un, un, un UV mesh en una en un pues en, en, un, en un espacio virtual. Pero de ahí, y renderizarlo rápido, pero de ahí no me estás vendiendo ninguna otra cosa. Entonces, si me estás vendiendo primero jugabilidad y a la par de jugabilidad me estás vendiendo eh, texturas, no lo voy a comprar. Nunca.
1: Y ahí tocaste un tema muy bueno, mira, por eso viene tanto, mucha gente ha criticado ahora, que prácticamente estamos en la era de los remakes, y sí, uh -huh. sí, y llegamos a eso, es que ya no te venden historia, por ejemplo, en los nuevos Call of Duty, te venden una historia, si mucho
0: de... Pero corrígeme si me equivoco, pero Call of Duty está atascado en microtransactions. Sí, sí, DLCs por todos lados,
1: armas, trajes, estupideces esas, pero mira, a lo que voy con eso es que te venden una historia muy corta, te podría decir que no, no pasa las 50 horas si sos un buen jugador, y el resto te lo dan en texturas, y te lo dan en online, y eso es el juego, entonces a lo que voy, con la era de los remakes, que yo sí, en lo personal agradezco mucho la era de los remakes, por qué? Compré el Nintendo 3DS por jugar el Zelda: Ocarina of Time. Más cómodo, te podría decir, hasta jugarlo de noche sin molestar y con unos gráficos que a los que yo estaba acostumbrado en el 64 la verdad es que sí fueron mejores. Sí. Me gustó mucho. Con Majora's Mask pasó lo mismo. Entonces, para mí los remakes no son malos, son pero, buenos. Pero
0: no, pero, pero, pero mira el brinco, pero mira el brinco, o sea, de Ocarina of Time eran Hexágonos eran, eran rombos. Todos los personajes, hasta las caras, eran romboides. Pues, o sea, no, no tenías... Asumías que ahí había un rostro y aceptabas que ahí existía un rostro. Pero en ningún momento tenías una interacción como la que tendrías en Wind Waker, por ejemplo. No, en ese momento. Obviamente, año, estamos pero... hablando de generaciones distintas, obviamente, y probablemente ya, te, ya estaban preparando Wind Waker cuando nosotros estábamos jugando Carrying of Time. Pero el... ¿Sí? El, el, el avance que te, que te traigan Ocarina of Time y prácticamente solo hagan un calco para, dar, para quitarte los rombos y que entendas mejor los rostros y que los puedas ver mejor aparte de, la, de las texturas de planta y algo por el estilo eso sí, sí lo aprecio, eso sí lo entiendo como que me digas a mí que no me impactó ver la primera vez Ninja Gaiden para Nintendo, para Nintendo y Ninja Gaiden tenía, tenía escenas en las que vos te parabas en algún punto y mirabas a la, al horizonte y mirabas todo un, una planicia. Sí, estábamos viendo 8 bits, vamos. Y nosotros entendíamos que ya estábamos viendo hacia una planicia, hacia, un, hacia una selva o hacia, hacia, hacia montañas al final. Entonces, si sí era arte para nosotros y si sí lo apreciábamos. Pero no por sí. eso bueno, vas a venir que porque estoy viendo una montaña casi realista enfrente mío, tengo que pagar 10 dólares porque la textura de la montaña parezca real. O sea... Y tengo que esperarme a descargar 30 gigabytes por la experiencia de una montaña realista. Yo sí lo haría. <risa> bueno,
1: eh, un ejemplo tan, tan sencillo. Tuve en PS Vita. Y me dio un día por buscar Mega Man. Uh -huh. Es decir, ¿qué Mega Man habrá para, para PS Vita? Y también hay, hay varios juegos... Que podías comprar que eran de PSP Y corrían en el Vita de lo más fresco Y me llegué a topar con algo Que robó mi corazón por completo Mega Man X, el primero El primer Mega Man X Mira, yo soy fan de Mega Man X Del primero de, de Super Nintendo Fue de mis juegos de Super Nintendo Ahí lo tengo guardado Me encanta cuando puedo lo juego Y en el Vita Estaba el remake, el Maverick Hunter X Basado en Mega Man X, hasta te lo dicen en el, en el intro, pero es Mega Man X con mejores texturas,
0: o sea, sí, sí, o sea, ¿Con te puedo mejores, decir. Puedes... lo entiendo, o sea, vos me decís, quiero, queremos hacer, eh, volver a hacer Metroid Prime, y vamos a expandir un poco los mapas. No, no sé, es lo que que es ejemplo, una reyes, ¿verdad? O sea, sí. sí,
1: sí,
0: sí. <risa> no, pero... Eso estaba jugando aquí. mira. Mano, para
1: mí que hicieran ese juego fue hasta lo tengo en la compu, o sea, con decirte así me encanta el juego y a qué le gusta también a mi hijo. Entonces te puedo decir que es lo máximo. A mí sí me gustan los remakes porque las historias, a lo que estábamos hablando, las historias antes eran mejor, pero los limitaban los gráficos y que tengamos la tecnología ahora para que nos ofrezcan esa misma buena historia con una calidad de visión decente
0: o buena o mejorada. Para, para mí es lo para máximo. O sea, ¿Sabes qué pasa? Yo pienso, yo pienso que para mí texturas, dejarlas en Arkham Knight. O sea, para mí el valor de las texturas ya, ya llegó a, un, a una calidad que yo digo, ese es el estándar, no necesito más, ni espero que me vendan más con Arkham Knight, por poner un ejemplo. Pero después de eso, lo que quiero yo es que me vendas más mapas, que me vendas más edificios, que me, ven, que me des eh, más formas de, de acceder contenido, que me des más interacción con NPCs, pero vamos a NPCs como villanos en sí, eh, que me des una historia más compleja que yo tenga que descubrir otras cosas. No me des el Rubik's Cube y me vas a decir, la mecánica la usas así, y cuando ya te aprendiste la mecánica, ya, lo, ya, ya, ya sabes cómo completarlo. Dame el Rubik's Cube y poneme el, el problema de también de tener que verlo visualmente. Entonces, entiendo que Rubik's solo va a ser una mecánica. Y tengo que aprenderme la mecánica, está bien. Pero dame valor en que lo que estoy viendo sea suficiente. Suficiente. No necesito que me... Ven, o sea pagar 60 por ejemplo ahí me quiero ir a las al último resident de los últimos Resident evil el remake del 2 del 3 del, del, del perdón y el bueno. juego total creo que casi con, con completionist porque no lo jugué ni lo compré eh, eran 10 horas 8 horas en total
1: uh -huh.
0: o el, el, el spider man no Miles morales pero el anterior eh, como 2018, 2019. Uh -huh. eh, lo terminaban en 6 horas. Los, los weirdos babosos, los que no, no querían hacer Side Quest. No sé si hay Side Quest en el juego o algo por el estilo. Pero era un juego con una decente historia. Que se te, te acaba en 6 horas. Estabas pagando por las texturas. Y por los juegos de cámara. Porque entiendo que precisamente tendría que tener muchos juegos de cámara. Que tendrías que renderizar a una velocidad inmensa. Uh -huh. Yo entiendo que eso no es fácil de renderizar Pero por eso tengo que pagar O por el contenido que me están dando porque se te Es un tanto esto, es Te escucho Es que es un tanto
1: de ambas No va una sin la otra Porque puede ser una historia muy buena Pero si no tenés jugabilidad no te va a gustar, o sea, muy buena puede ser una historia, pero ya no estamos en la época de los 8 ni 16 bits.
0: Lo que querés. No, es eso estoy de acuerdo, que pero ¿vos crees que tendríamos que rehacer un eseo, por ejemplo, solo para poner texturas más realistas? Costaría mucho. Yo creo que estamos mm -hmm. en un punto
1: clave en donde lo que nos queda ahorita es realidad virtual, si no, por lo demás. Uf, no, no, solo yo
0: he que te veo Mucho lo de la realidad virtual, porque sí, es Resident Evil 7, eh, es una gloria de juego, todo lo que vos querrás. El 8 promete una absoluta maravilla. Absoluta maravilla. Sí. Pero yo espero que sean juegos que me van a mantener... Bueno, cualquier survival, no querés pasar mucho tiempo en survival porque te desesperas, estoy de acuerdo. Por ejemplo, aulas, ¿verdad vos? Yo no puedo jugar aulas más de 45 minutos en una sentada, o 35, porque ya, ya me desespero. Pero vamos a jugar algo como... Re Resi 7 o Resi 8. Yo espero que el 8, la verdad, tenga una cantidad de contenido, en, porque ya se mira. O sea, no sé si has visto los gameplays, los pre-gameplays los pre -game play, game y los demos. Solo en el mapa de la, de, del inicio de la aldea, tenés barato 50 minutos. Y, to, y ya tenés una capacidad de exploración de probablemente otros 40 minutos más. Entonces yo pienso que un juego... Haciendo tiene... buen loot. ¿Cómo? Haciendo buen loot, o sea, dejando todo destruido y todo bien, bien explorado, si te tomará hora y media. Va, entonces ese es en un demo yo esperaría que un juego te dé por lo menos 20 veces eso. O sea, yo espero que un juego quiera competir con... No me voy a ir con The Witcher, pero The Witcher eh, Blood and Wine. Uh -huh. en, en, tamaño, en tamaño, en exploración y en, y en intensidad de juego. Y en jugabilidad también. Eh... Con Arkham City. Arkham City tiene mucho donde explorar y tiene mucho y la jugabilidad es lo que te mantiene. O sea, no te atrapa tanto la historia porque la historia es, es básica, la entendés. Sobre todo es básica de, de caricatura y no de ni siquiera de, de los cómics, ¿verdad? Vos es básica de caricatura. Entonces, vos prácticamente estás siguiendo una, una de las caricaturas de Batman o uno de los programas de televisión nada más, o sea, ahí la historia tan, 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 tan compleja no es pero al menos eso esperaría yo ya después yo entiendo que otros juegos son los de aventura que vos estás viendo, te vas a pasar hasta 40 minutos viendo una imagen en lo que logras avanzar a la siguiente pero son totalmente pesos y, y es la historia la que te hace buscar esa siguiente imagen que de eso vengas y me digas a mí que tengo que preordenar, que tengo que suscribirme, que tengo que apoyar en, 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 no sé, en Patreon o en Kickstarter para que me vendan 100 gigabytes y los 100 gigabytes. Bueno, pequeña interrupción que tuvimos que hacer vamos a tener que editar ese pedacito, porque ya no me acuerdo que estábamos hablando. Sí. Pero sí creo que mejor vamos cerrando. Y nos quedamos con ¿Sí? alguna forma de para la próxima. No, si llevamos una hora. Entonces, te odio por esa... por esa taza. Te aborrezco. Una taza de Star Wars.
1: <risa>
0: Pero bueno... Eh, entonces, para dejar pregunta para la próxima, no creo que vaya a probar Shooters aparte del Doom 3, que ahí está, lo tengo que descargar. Tienes sin... que
1: jugarlo. Sí o sí, sí o sí, 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 tenés que jugar Doom 3, aunque sea, tenés
0: que jugarlo. Y después de, de jugar Doom 3, ¿sabes por ejemplo? Hay un juego que tiene gráficas muy básicas, pero para mí es una maravilla experiencia. Eh, Soma casi no lo juegué y eh, Disc Elysium. Hasta la jugabilidad es medio rara, pero para mí vale enormemente la pena. Y las gráficas son de decentes a normales. Ese tipo de juegos, yo creo que, es, que, es, que sí tienen valor y si sí valen lo que, me, lo que te cobran pero solo pagar por texturas y, y rendering relativamente rápido, yo sé como que ah, no lo voy a negar, si pudiera, no, no lo puedo poner ahorita, pero si eh, al momento que tenga la oportunidad, compro y pongo New Horiz eh, Horizon Zero Dawn. Y entiendo que esa es una experiencia de jugabilidad, historia y gráficas. Las tres cosas, probablemente la trifecta bendita. Sí. Sí, pero no siempre son todas
1: las gráficas. Date cuenta es que no, yo no creo nos que vendieron... No. Mira, cuando nos vendieron Cyberpunk, fue así como... ¡Hola, qué bárbaros! ¿va? O sea, lo vimos con una jugabilidad, unos gráficos, escenas, trailers, Jan Reeves. O sea, nos lo vendieron como el juego perfecto. Y a la hora de jugarlo fue... Tiene más box que Assassin's Creed. O sea, está es hablando de un mano. Cualquiera Cualquiera tiene exceso de box recién instalado
0: Recién salido, recién
1: salido. Recién, okay. O sea, si sí, recién salido, date cuenta que jugás cualquier Assassin's Creed así. Pero mira, lo acabas de instalar. O sea, lo vas a descargar. Aún no hay actualización. Por oh, bueno, un ejemplo, con el del Play 5 ahorita, con el Valhalla, exceso de box, exceso. Y Cyberpunk tiene como mínimo 10 veces más. O sea, podrías buscar videos en Facebook o en YouTube de la, de la Mara jugando Cyberpunk. O sea, busca Cyberpunk Bugs y uh -huh. Mano va pasando el carro a 5 metros y te dispara como a 3 kilómetros del, de que te avienta. O sea, sí, o sea, te estoy hablando de bugs realmente estúpidos. O sea... No, para nada, para mí Cyberpunk no vale la pena en nada De aquí a tres años, como mínimo, para que lo arreglen
0: Ya y lo, lo acaban, en teoría lo ya le acaban a de hacer mega, mega, mega arreglada, pero no sé Todavía no,
1: hasta que salga el primer DLC, tal vez, tal vez así Ya se animan a decir, bueno, la mara ya pago un montón Estos van a pagar más, bueno, al menos presentemos algo decente pero realmente a Cyberpunk no le doy todavía mucho. De aquí a un año o seis meses tal vez ya arreglaron todo. Si le pican y de verdad les interesa, pero mientras
0: tanto, no vale la pena. Pues ahorita nos quedamos con que empezamos hablando de cuál es el amor por el Battle Royale. Vos explicaste por qué podría ser que viene de, de Call of Duty y cosas por el estilo. Y eh, yo entiendo que el juego depende mucho de la personalidad de cada quien y yo no voy a jugar algo así. <risa> Pero nos quedamos con, con, la, con la idea de que si compramos, pagamos por texturas o pagamos por, eh, pagamos por jugabilidad e historia. Que para mí vale mil veces la pena que pagar por jugabilidad e historia o historia y jugabilidad en ese orden. Y después por gráficas. Y para vos tiene que ser más como que la trifecta bendita. Tiene que cumplirse la trifecta bendita para que algo valga la pena.
1: Para mí realmente sí, me tiene que llamar mucho la atención para poderlo jugar, es como un libro, mira, para mí los libros, si no me llama mucho la atención, para mí cuesta que agarre un libro y lo termine, si no me llama la atención, me cuesta demasiado, y para mí lo más decepcionante es que me llame la atención y no me guste, para mí eso es frustrante, y medio, como lo que te decía con Stronghold Crusaders, para mí, la, no sé, te digo, tal vez por lo mismo de jugar Age of Empires desde el 1, mí, a mí me llaman mucho la atención las cosas de la Edad Media y de todo eso. Futurístico me gusta también, pero me gusta más esa Edad Oscura. Y entonces para mí que me presentaron un juego de, de, de las cruzadas fue así como, oh, Age of Empires nunca hizo eso, ese juego ha de ser bueno y fue totalmente decepcionante en jugabilidad. No me gustó. Es lo mismo que te digo. O sea, un juego puede meter mucho, pero si en los en los primeros 20 minutos de juego o menos, no te atrapa, no te va a atrapar.
0: Es que la mayoría de shooters solo por la velocidad a la que llevas. O sea, yo me acuerdo, re, te regreso a mi primer punto. Me acuerdo de jugar Quake, de no entender de dónde me habían matado, de no sentirme interesado por encontrar a quién me mató porque no le, miría, no le miraba el gusto a, a la al, a ese sentido de competencia así como que ¿por qué? lo entiendo como un espectáculo como un espectáculo sí lo puedo entender pero yo estoy probando el espectáculo y si no me interesa probar ese espectáculo no lo voy a jugar la siguiente pregunta para nuestro próximo programa sería jugar en línea o definitivamente dejar de jugar en línea y pasarnos a una plataforma como GOG y podemos jugar Steam desconectado, en modo desconectado. Y le tenemos que aceptar a Origin, que solo puedes jugar si estás conectado. Yo le acabo de dar un punto, le acabo de dar a Origin un punto. Porque me pidieron, me pasaron la encuesta y le acabo de dar un punto porque no, te, no, no puedo ni siquiera accesar a mis descargas y jugar como administrador. No me deja. Tal vez yo lo estoy, yo estoy haciendo algo mal. Probablemente. Uf, está siendo bastante drástico, sí. Pero, Pero
1: que... sería muy interesante hablar de eso en la próxima. Sí, Va. muy, muy interesante. O sea, contar con siempre internet o poder jugar tranquilo.
0: Prefiero mil veces jugar tranquilo. Y ya te dije, o sea, no me pongas a descargar 100 gigas si me vas a dar mapas limitados y me vas a vender texturas. Es lo que yo no yo no jugaría eso. El mercado es más amplio ahora, por supuesto, y tenemos otras opciones. Y por supuesto, hay hay, hay gente... hay productos para gente como yo, que no es la edad sino es el gusto, aunque sí creo que la edad influye, pero bueno, platicamos.